0: Herkese merhaba, Dünya Nereye doğru? hoş geldiniz. Ben Alexia Hanım, derzan olduğu İva var. Merhaba. 71. bölümümüzde sizlerleyiz. Geçtiğimiz haftanın konularına bakalım. Bakalım. Romance, Dünya'yı %67 ile iyiye götürüyor çıkmış. Güzel. Evet. O
1: moluktan korkmayan bir milletiz.
0: Evet, erkekler artık bir ileri adım atıyor. Bu şeyle birlikte. E-Kitaplar, ee, e Dünya'yı iyiye götürüyor çıkmış. O da %67 ile. Rezalet... Rezalet değil. Yani dinleyicilerimiz her zaman olduğu gibi yine ilerlemeden, teknolojiden, gelişimden yana kullanmış oyunu.
1: O kokuyu istemiyorlar diyeceğim. O kitap kokusunu evet. istemiyorlar diyeceğim ama o e-kitapların da ayrı bir kokusu var biliyor plastik musun? Plastik kokusu istiyorlar. Evet.
0: Olabilir. Yani o da o, o da sonuçta. Yeni bir şey.
1: plastik kokusu aynı kitap kokusu kadar bağımlılık yapabilecek bir şey. <gülüyor> Kindle'ımı koklayınca ben buna vardım. Bir süre kokladım biliyor musun? Kindle mı? Evet. Yorumlara geçelim.
0: Selinger demiş ki acaba bildiğimiz Selinger mi bu? bu bizim mi böyle bir şey?
1: Sanma. mı
0: mü? Öldü tabii canım. Ee, demiş ki zaten daha ilk kelimesinde yazım hatası yapmış o olamaz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> demiş ki her şeyi sayısallaştırdığımız dünyamızda dijitalleşmeye tamamen entegre olmakta çetin mücadele veren son analog kalidir kitap demiş. Kokusu, kitaplıktaki entel duruşu, sahaflar, çocuklarına bırakacağın altı çizili kitap nostaljisi, Kindle'ın veremeyeceği şeyler. Fiziksel kitap fetişi olarak Hakan'ın yanındayım demiş. Sen de fiziksel kitap fetişi
1: misin? Fetişiyim. Ara ara sürtünüyorum. Şimdi bunu inkar edecek değilim. Fetişi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne demek? Bilmiyorum. Senin yanındaymış.
0: Dolayısıyla senin de onun aynı şeyleri söylüyorsunuz gibi düşünebiliriz. <gülüyor>
1: Biri senin yanındaysa aynı aynı <gülüyor> kategoride <gülüyor> bazen,
0: bazen oluyor değil mi öyle bir şey Mesela hiç istemediğin birisi veya hiç istemediğin bir şekilde savunulduysan <gülüyor> <gülüyor> diyesin geliyor yani lütfen sen, hani, sen, sen sus ben kendimi de savunurum diyesin geliyor Yapamazsın <gülüyor> Anonim demiş ki kadınların duygularını birbirlerine daha rahat açmalarının sebebi arada fiziksel ilişkinin de olması bence demiş sarılmalar, öpüşmeler, aynı yatakta yatmalar Kadınlar arasında çok yaygın ve bu aradaki ilişkiyi kuvvetlendiren bir şey. Ayrıca Epik'le bir bölüm çok hoş olabilir sesini özledik demiş bir de kalp koymuş. Oo. <gülüyor> epik'le bölüm yaparız ama öteki dediklerine katılmıyorum ben. Ne demiş? Fiziksel temas olduğu için zaten kadınlar bu kadar yakın demiş. Hı. Kesinlikle katılmıyorum buna.
1: Erkeklerde de fiziksel temas bolca var. Ya yani
0: bazı Bazılarında özellikle evet. Ama onlar da hiç o kadar şey değil. Ekstra yakın falan değiller yani.
1: Abi, genelde kadınlar daha çabuk yakınlaşır, erkekler biraz daha zaman alır gibi bir yargı var. Bence tam tersi geçerli.
0: Ben de tam tersini duymuştum bu arada sanki. Hmm. <gülüyor> bir İki sürü farklı, farklı şeyi, önyargı var. Evet. <gülüyor> evet. Başka bir anonim demiş ki, komplo teorisi bölümünüzden hemen sonra tarihin en büyük komplo teorisyeni Alex Jones'un Facebook ve Youtube'dan banlanması Dünya nereye gidiyor yine gündemi belirledi Demiş Doğru yani <gülüyor> Alex Jones. Ben çok şeye şaşırdım Adam hani zaten sürekli şey modunda ya Böyle Bütün işte bu küresel Sermaye bana karşı işte medya işte Yeni silikon vadisi Bana karşı falan hep böyle diyor Hakikaten adamı doğrular gibi Hepsi aynı gün banlamış ya adamı <gülüyor> <gülüyor> hem, de, hem Apple hem YouTube hem Facebook falan hepsi aynı gün bandlamış. adını yani sanki eline biraz koz vermiş gibi olmuşlar gibi geldi. Kürşat Taydaş demiş ki Ey kitap büyük kolaylık gerek arşivlemek okurken not almak alıntı yapmak falan çok kullanışlı ama nedense yine de kitapların verdiği duyguyu yaşatmıyor. Korsan olayı da insanı mecbur ediyorlar kardeşim demiş. Biraz o Aklı. da şey yapmış Aklı. meşrulaştırmış. E, Bromance'i ilk kez duymuş enteresan bir konu demiş anladığım şekliyle çoğumuzun böyle dostlukları vardır sayısı azdır bu dostlukların belki bir iki kişiyi geçmez ama işin diğer tarafında sanki geylerin kendilerini bulduğu bir kılıfmış gibi geldi demiş <gülüyor> <gülüyor> bunu bilmiyorum sanmıyorum ya geylerin böyle bir derdi olduğunu değil mi bromance falan onlara bir şey söylediklerini zannetmiyorum zaten. Biz kardeşim, dostum, kankan filan demeye devam edelim. De. Uf korkunçmuş. <gülüyor> kardeşim korkunç mu diyorsun? Evet. Güzel değil mi?
1: Kardeşim, kardeşim, kanka. Yani bütün sen bunları... ne tercih
0: edersin? Hacım nasıl mesela?
1: Ha, of, be, of. of of of. <gülüyor> ah, bilmiyorum cidden yani bir tercih belirtemedim şu an. Brocuğum yani. desen brocuğum. <gülüyor>
0: Başka bir anonim demiş ki homo olarak yargılanmaktan korkan heteroseksüel erkeği tasvir etmek için kırılgan erkeklik kalıbını kullanabilirsiniz demiş. Ya kullanabiliriz tabi ama tam karşılamıyor bence. Kırılgan erkeklik başka şeyler içinde kullanılıyor çünkü. Kadın erkek ilişkileri içinde kullanılıyor. Ha. Yani o yüzden onu e, atlıyorum böyle bir şey söyleyemeyiz maalesef. Insomniak demiş ki geçen hafta yaptığım yorumu okumamanız beni derinden üzdü o zaman. Zamanda yapacaksın yorumu. Biz kayda girdikten sonra yorum yaparsan nasıl okuyabiliriz?
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Diğer yandan ebook ve kindle kullanımının çevreci yönünden bahsetmenizi beklerdim. Ya bir şey söyleyeceğim. Gerçekten benim için umurumda değil.
1: Yani, <gülüyor> daha, daha açık nasıl ifade edebilirim bilmiyorum ama. Ya umurunda olsa bile ağaç kitaba gitsin be. Değil mi yani ayrıca da öyle. O B'yi koymadan aynı etkiyi belki yaratmaz bu cümle ama. <gülüyor> Ee, olsun yani O kadar da bir Ağaç ürüyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kitap, Yapılır yerinsin yani Kitapları zaten. karşılayacak kadar Ağaç dikebiliriz Bence var. de
0: katılıyorum Ez ya da Easy demiş ki Çok yakın bir arkadaşım aynı evde yaşadığımız dönemde Arada bir ben onun önünde yürürken Götümü elliyordu ve arada sakso çekmem için yalvarıyordu. Yalvarıyor muydu? <gülüyor> <gülüyor> Bu bromance hikayesi sayılır mı? Ya kesinlikle sayılmaz bence. <gülüyor> Bunun bromance falan ilgisi yok. <gülüyor> Sonra bir kızla tanıştırdım. Evlendi salak. Bok varmış gibi demiş bir de devamında. <gülüyor> Şimdi yüzünü zor görüyoruz. Keşke tanıştırmasaydım da o hatunla daha çok takılabilseydik. Bunun için vermem gereken bedele de razı olurdum. No homo demiş. Helal olsun. İşte tam kadar, bir roman hikayesi. Ama istediğin kadar sonunda no homo yaz. Önceki o fiziksel olaylardan dolayı ben şey yapamadım şu an.
1: Yapma bu tam bir bromans.
0: Sonu kesinlikle evet. Yani keşke evlenmeseydi de daha çok görüşseydik evet. Ama başı göte şaplak. Hı.
1: Bu romans
0: kötü olur. Olmalı mı?
1: Tabii. Bu romansin olmazsa olmazdır.
0: <gülüyor> Yunus Emre demiş ki selamlar ben metroda dolmuşta otobüste kitap okuyamayanlardanım. Miden bulanıyor hemen. Siz yaşamıyor musunuz bunu demiş. Bunu yaşıyoruz ya bana da oluyor. Ama e, otobüste ben de okuyamıyorum bu arada. Metroda okuyabilmeye başladım mesela çünkü biraz daha az sallanıyor. Bir de bir alışkanlık yani.
1: Muhtemelen biraz denersen her yerde okursun. Ya Pratik mesaj.
0: Evet ama normal kitap okuyamazsın. Ne kitap okuyabilirsin? <gülüyor>
1: Para propaganda.
0: Demiş ki bu olay resmen hayat kalitemi düşürüyor. Bir buçuk saatlik servis yolculuklarımda eskiden sürekli müzik dinlerdim. Canım atak etti şimdi podcastlere
1: sardım demiş. Güzel. Bizi de böyle dinlemeye başladı herhalde <gülüyor> <gülüyor> öyle anlıyorum. O yüzden güzel. Yoksa anlayamıyorum ama o yüzden güzel. <gülüyor> bir de mail gelmiş. Neymiş? Onu da istersen okuyayım. Hemen.
0: Demiş ki öncelikle selam. 22 yaşlarında bütün bölümleriniz. Ay <gülüyor> <I> spesifik. <gülüyor> evet. Ay. Bütün bölümlerinizi dinleyen heteroseksüel bir erkeğim. Şimdiye kadar anladığım kadarıyla Alex'e sosyal ortamlarda benzer bir kimlikteyiz. Nasıl bir kimlik acaba bu? Ben de merak ettim. Çok tehditkar bir sıfatım yok. Belki bunun etkisinden, belki de insanları çok fazla yargılamadığım için kendimi çok defa bromance'te bulduğuma inanıyordum şimdiye kadar. <gülüyor> <gülüyor> Benziyor mu bana? Ne dersin? <gülüyor>
1: Bence dünyadaki tek bu <gülüyor> insanla karşıya <gülüyor> karşı karşıya yani kendisi bir tek bir teklik bir tekil bir şahıs. Ee, bu bölümde anladım ki sebebi
0: etkinliksiz baş başa adam buluşmalarından kaçmıyor oluşmuş. Benim bu kavramda gördüğüm sıkıntı şu. Bir yerde muhabbet sahip olduğumuz 100 kilo taşakları birbirine vura vura çok iyisin kardeşim diye haykıracak noktaya gitmesi demiş. Yani bu, <gülüyor> böyle mi oluyor birebir buluşunca?
1: <gülüyor> Hiç görmedim, duymadım, yaşamadım. Bu da varmış. <gülüyor> bir de tekrarda
0: çok düşüyorsun. Onun dışında kendi iyi hissettiren bir durum. İnsan içinde yapılmıyorsa tabii diye de not düşmüş. Total'e baktığımda ise Kro tarafını Amerikan vesaire diyerek asla reddedemeyiz. Twitter'daki kardeşim bir ihtiyacım var mı muhabbeti de son zamanlarda buna güzel bir örnekti bence demiş. Ee, evet o da hakikaten ama zaten Kro olduğu için komikti. Öyle çıkmıştı o olay. Birbirinizi de övün ya ne zararı var yani. İnsan içinde de övebilirsiniz. Şey yapın gazlayın birbirinizi. Arkadaşlar bir içinde.
1: Bir nevi bromance mı?
0: Evet tabii. Ya, övdükçe övün. Neyse biz konularımıza geçelim o zaman. Evet. Ben başlayayım mı istemiyorsun? Başla. Bu hafta benim konum sen istemeden sana tavsiye verenler dünyayı kötüye götürüyor.
1: Bir belli bir konu var mı yoksa böyle bir genel insan tiplemesi mi?
0: Gen yani belli bir konu derken şöyle birazcık bundan şey vesilesiyle bahsetmiştik. İşte e, sürekli olarak arkadaşlarına çevresine işte kit, e, kitap, dizi, film. İşte albüm bilmem ne tavsiyesi verenler. Biraz öyle bahsetmiştik. Ee, ama onun dışına biraz çıkartmak istiyorum. Bu sefer daha çok işte hayatla ilgili tavsiye verenler. Ya da işte basit günlük problemlerle ilgili tavsiye verenlerden bahsetmek istiyorum
1: daha çok. Ne gibi günlük tavsiyeler? Çivi çak. Nasıl ben... Resim çakacağım falan gibi. Ya
0: olabilir. O, eğer ondan bahsediyorsan evet. Mesela ama şöyle. Ben diyorum ki işte o gün gerçekten kötü durumdayım. Ee, başım ağrıyor. Hı -hı. Tamam mı? İşte ilk buluştuğum kişiye e, konuşurken mesela hani nasılsın falan derken hemen söylüyorum tabii işte. ya Biraz kötü hissediyorum bugün başım ağrıyor diyorum. Tak diye şeyi çakıyor. Su iç ya sen bugün az su içmişsindir falan. <gülüyor>
1: Adı mı? Herkesin bildiği şeyleri tekrar eden. Mesela evet bir, bir açısı. Mı bir açısı
0: sadece bu ama.
1: Bir açısıysa bu açıdan son derece haklılar. Haklılar. Evet. Bildiği şeyi tekrarlaması konusunda. Evet, sen bazen bildiğin şeyi tekrardan internetten girip araştırmıyor musun? Çünkü Hayır. bir daha bir daha duymak o anlık kendini iyi hissettiriyor. Beni kesinlikle tam tersi kötü hissettiriyor.
0: Ne açıdan e çünkü ben zaten ya bunu düşünmemiş olabilir miyim? Karşımda beni küçümseyen bir insan varmış gibi düşünüyorum o zaman. Yani su içmeyi düşünememiş olamam herhalde değil mi? Zaten hani her şeye su içme tavsiyesi veriyor insanlar şu an. Hani
1: <gülüyor> sadece hani
0: mesela baş ağrısı gerçek, şey normal kullanımı. Hakikaten işe yarıyor. Ama mesela hani karnım ağrıyor diyen bir insana da mesela su içiyorlar.
1: Yani her şu
0: an her şeye deva bir iksire dönüştü falan. <gülüyor> ama onun dışında da yani ben herhalde o gün susuz kalıp kalmadığımı ölçebilecek bir insanım hı hı. diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben başım ağrıyor dediğimde sana senden beklediğim şey bana bu tavsiyeyi vermenden ziyade bugün benim enerjim çok fazla olmayabilir bunu sen hani
1: ama yine de seni daha iyi yapacak bir reçete sunma açısından bir insanın bunu söylemesi daha iyi gelir sana. Seni bir aksiyona motive eder. Seni harekete geçmeye motive eder. Bir şey yaparsın sonunda. Hemen bir ellilik su mu alırsın? Evet ellilik su olur veya hani bir ilaç olur mesela o an. Aha ben işte ilaç almak istemiyorum modundasındır. Ama o insan gelir sana ilacı al der. İstihar etmekten bahsediyorsun. Yapar.
0: Ya eğer bunu konuşuyorsak, konu buysa tamam o zaten farklı bir şey. Beni belki hani aksiyona itebilir. Hı. Ama tavsiye olarak vermesi bana çok gereksiz geliyor. Yani ben zaten çünkü o tip bir şey istesem öyle yaklaşırım konuya. Mesela işte biraz daha hani ötesine bakarsak diyelim ki şöyle düşünelim. İşte ben seninle buluştum, bir tane derdimi anlatıyorum o günkü. Hı hı. tamam mı Sen de anında mesela bana hemen şeye başlıyorsun. Çözüm bulmaya
1: hmm. hemen tavsiyelere başlıyorsun. Bu sanırım genelde kadınların erkeklere varyansın ettiği bir konu. Evet ve haklılar bence. <gülüyor> çözüm bulma beni anlamayın. Evet
0: aynen öyle. Kesinlikle öyle olması lazım bence de. Burada onlara <gülüyor> hak veriyorum yani. Ya da ben belli bir aşamadan sonra çözüm bulunmaya çalışılabilir tabii ki. Belki de onda beraber yaparsın <gülüyor> tavsiye şeklinde de olmayabilir yani. Ee, ama hani önce bir bu olayın yatışması gerekirdi mi? Ben sana bir şey anlatıyorsam o anki o hani duygu durumumu aktarmaya çalışıyorum sana. Dolayısıyla tabii ki empati bekliyorum ilk olarak. Yoksa robotik olarak çözüm falan hani o zaman zaten ne bileyim bir yandan da şunu düşünüyorum. Mesela bir şey söylediğim anda bana tavsiyele gelinin aklında ne var onu anlayamıyorum. Yani şöyle bir şey mümkün mü sence? Ben senden tavsiye istemeye utanıyorum. Ya i̇stesem zaten ben sana sorarım ne yapayım sence diye hmm. sormuyorsam belli ki böyle bir buradan yaklaşmanı istemiyorum demek ki bunu zaten anlıyor olması lazım. O,
1: onu bilemiyorum işte bazen insan doğru yolu görür ama o doğru yola adım atmaya o an kendini hazır hissetmez motive hissetmez ve o zaman bir başka tarafın dışarıdan bir sesin onu oraya doğru itmesini ister. Bu da bir ihtiyaçtır hatta ihtiyacının o an o olmadığını düşünebilirsin. ama o ses seni oraya yönlendirir o sese ne kadar kızsan da bu da bir insan ihtiyacıdır bunu ya, yadırgayamazsın.
0: Evet dediğini anlıyorum tabii ki bazen de böyle de olabilir hani imkansız değil tabii ki böyle bir durum ama çoğunlukla hangisi oluyor diye bakarsak çoğunlukla benim sinirim bozuluyor. <gülüyor> Yani bana istemediğim bir şekilde yaklaşınca çünkü insan. sen
1: her şeyi bildiğini sanıyorsun. Hayır olabilir ne mi? Ne
0: ilgisi var? Hayır, ben sadece şöyle, ben iletişimimi açık tutmaya çalışıyorum olabildiği kadar. Bir şey ya illa bu arada bilmekle de ilgisi yok. Yani tavsiye almak için illa bir şey bilmemen ne de gerek yok. Yani bildiğim bir konuda başkasının görüşünü de alabilirsin. Ama alıyorsam eğer öyle söylerim ben ona zaten. Gelir sana derim abi ne yapayım sence ne yapayım ya da hatta şöyle de diyebilirim ben böyle düşündüm ama sen ne diyorsun. Hı hı. Zaten burada otomatik olarak sen devreye girersin ve tavsiyelerini verirsin ama öteki türlü biraz garip kaçıyor açıkçası. Ben mesela yani belki sadece sana gelip şikayet etmek istiyorum senden karşısında hiçbir şey duymak istemiyorum yani. Olamaz mı böyle bir ilişki şekli hı. olabilir yani. yani beraber bir şeye sinirlenebiliriz mesela değil mi olabilir yani. Evet. Ama anında sen bana mantıklı çözüm önerileriyle falan gelmeye başlarsan benim sinirim bozuluyor. Çünkü zaten Çünkü muhtemelen... çözmek
1: istemiyorum o istemiyorum. sırada.
0: Evet aynen o anda çözmek istemiyorum. O anda ben sadece buna kızmak istiyorum. Gazı boşaltmak evet, istiyorsun. Evet sen de benimle kızıyor musun? K kızmıyorsan sus. <gülüyor> Yoksa o zaman ben sana kızmaya başlayacağım yani. Öyle bir durum oluşuyor gerçekten. <gülüyor>
1: İşte o anda tavsiyeye en muhtaç olduğuna kesinlikle
0: değil, kesinlikle değil. Çünkü tam tersi bu arada ben oradan sonra inat yapacağımı artık %100 eminim. Çünkü mesela şöyle oldu diyelim ki işte bir şey yapacağım ama bir türlü üzerimden o atıllığı atamıyorum. Tamam mı? Çok tembelim bu aralar. Hı hı. gelip sana bundan yakınıyorum ama bu ha. aralar hani ben ya hani bir küçücük iş vardı beş gündür yapamıyorum Bu nasıl bir şey iyice hı. saçmaladım artık ben falan de diyorum. gelip
1: sana tembelliğini açıklıyorum diyorum ki sen aslında başarılı veya başarısız olmadan korkuyorsun Pardon başarısız olmaktan korkuyorsun hı hı. O yüzden hiç çabalamıyorsun falan sana açıklama yapıyorum Allah razı olsun gayet iyi Bence hayır Allah belam versin senin gözünden <gülüyor> Tavsiye yok ki ortada.
0: Sen bana bir şeyin neden böyle olduğunu açıklayabilirsin. Yani bu da ne olur? Ben de kendi üç dünyam bakarım. Belki de haklısındır. O hmm. zaman derim ki Hakan'la muhabbetimiz, bak ne kadar
1: iyi bir şey oldu. Kendime çeki düzen vereyim ben de. Senin tembelliğini, sen aslında başarısız olmaktan korkuyorsun diye açıklarsam bu. Bir yandan da tavsiye değil mi?
0: Yani hani dolaylı olarak olabilir ama direkt olarak gelip bana şöyle demenden iyidir. Abi şimdi bak ben sana nasıl yapacağını açıklıyorum. <gülüyor> Sabah kalkıyorsun başka hiçbir şey yapmadan ilk önce bu işi yapıyorsun. Çünkü herkesin başka yöntemleri var. Ben zaten hani yıllardır kendimle yaşayan biri olarak çalışmam gerektiği zaman ne, hani nasıl kendimi harekete geçirebileceğimi biliyorum. Ve seninkinden de farklı olabilir bu. Ama hani buna rağmen işte... Tavsiye vericiler genelde böyle insanlar. Hayata hayatı çok böyle basit temeller üzerine kurmuşlar ve işte her şeye karşı şablon bir çarenin olduğunu düşünüyorlar. Problem zaten aslında biraz buradan kaynaklanıyor. Yani işte tembellik mi yapıyorsun çalışamıyor musun çaresi kesinlikle bu olmalı işte kilo mu veremiyorsun? Kesinlikle şöyle bir diyet yapman lazım. Halbuki öyle ama. Için, bence öyle yani değil.
1: Diyeti söyleyeyim. Boğazından kısacan. Yani bu çok mu? <gülüyor> yani bu <gülüyor> kadar <gülüyor> üst seviyeden bakarsak ya, tabii ki öyle de. Evet tabii ki. Aa, bunu zaten ama. kimse reddetmez. Bunu Bu Onu olayı söylüyorum. bir bilim haline getiren rezaletleri bir kenara bırakman lazım. <gülüyor> bunu duymak istemiyorsan tamam hakikate kulakların tıkalıysa sadece bağırmak istiyorsan Tamam. Yöntem yöntemden Beraber bahsediyorum. Sen söylediğin
0: şey bir yöntem değil yani. Hani kilo vermek isteyen bir insana yemek yeme demek bir yöntem önermek olmuyor yani. Hmm. Zaten bildiği şeyi söylemiş oluyorsun adama. <gülüyor> <gülüyor> hani şey, işte egzersiz yap ve daha az yemek ye falan dersen zaten buna kimse niye itiraz etsin? İşte çoğu ama gelip de zaten. bana bir diyet şekli önerirsen ve ben de mesela onu hani yapamıyorsam ya da yapmak istemiyorsam biraz garip bir ortam oluşuyor mesela bunu reddetmenin sorumluluğunu da bana yüklemiş oluyorsun bunu da hiç sevmiyorum ben mesela <gülüyor> bu konuda utangaç bir insanım yani saçma sapan tavsiyeler veriyorsun diyelim ki bana orada yüzüne de söyleyemem açıkçası yani <gülüyor> bu dediğin oldu mu şimdi diyebilir misin yani kolay kolay diyemezsin mecburen orada oturup dinleyeceksin kafasla ben evet bunu bunu düşünmemiştim <gülüyor> halbuki düşünüp elde şeyler onlar genelde <gülüyor> dinleyip böyle evet haklısın evet bir de, ya, bir de onu şey o böyle oluyor ama
1: o bile faydalı <gülüyor> o bile faydalı
0: o zaman madem böyle diyorsun sana hakikaten hani başına gelince bunu anlayacaksın diye düşünüyorum o yüzden e, sana şunu diliyorum hasta ol ofise git ve ofiste insanlar işte burnunun tıkalı olduğunu ya da öksürdüğünü falan gören insanlar sana tavsiye vermeye başlasın. Bu ben hayatımda bu kadar bitmeyen bir şey görmedim. Yani, <gülüyor> hakikaten çok garip bir ortam oluşuyor bir anda. Herkes başka bir tavsiyeyle geliyor. Bazı insanlar birden fazla tavsiyeyle geliyor. Mesela vitamin al. A vitamini al. C vitamini al. Öbürü geliyor C değil D vitamini al. Biri geliyor hepsini birden al. İlaç söylüyor. İlaç içme. Yat. Kalk. Burnuma deniz suyu derken. sık mesela. Ya
1: işte herkesin... Hayatta yapmam. Durduk yere bak. Durduk yere hayatta burnuma deniz suyu sıkmam. Veya musluk suyunun tuz ve karbonat katılmış <gülüyor> haline hayatta burnuma sıkmam. Yani Ama biri zaten? gelip zorla bana yaptırıp burnuma sıktırtırsa ona müteşekkir kalırım ve yaparım. Ben yapmam. İnsan... Müteşekkir kalmam. <gülüyor> İnsanların verdikleri tavsiyelerle seni zorlamasına açık olmak lazım. Ya işte zaten ister istemez açık oluyorsun. Adam zaten söylüyor
0: artık hani benim benim kontrolümden çıkıyor zaten süreç. Kitliyor. Ve de sıralıyor hepsini. Yani şöyle yap, Ben böyle yaptım oldu. Şu ilacı iç mesela. Nasıl bir cesaret bu? Belki üzerimde kötü bir etkisi olacak. Doktor değilsin, <gülüyor> eczacı şey değilsin, evet, Belki alerjin var. Nasıl birine ilaç önerirsin kafana göre? Yani bunlar hakikaten garip durumlar. <gülüyor> ben bir türlü anlayamıyorum. Biraz da şey gibi geliyor. Yani hani bunu söylemek istemiyorum ama hafif de bir hadsizlik de var ortada. Oo. <gülüyor> <gülüyor> öyle yani çünkü hani motivasyon şuymuş gibi geliyor ya iki tane ihtimal var bence birisi senden istemediği halde ona tavsiye veriyorsan iki ihtimalden bir tanesisin ya iyi niyetli ve düşüncesizsin birinci ihtimal bu İkincisi de onun üzerinde hani dominasyon kurmaya çalışıyorsun hmm. kötü niyetlisin direkt olarak ya da mesela bencilsin sadece o anda o tavsiyeyi verirken ki o il güç ilişkisi hoşuna gidiyor mesela Hmm. otomatikman hani kendini onun üstünde <gülüyor> görüyorsun çünkü. Sen tavsiye veriyorsun o uyguluyor. Sen ne demek, doktorsun bunu? o hasta. Mesela evet. Hani böyle, bu Bunu tatmin etmek istiyorsan bencil ve kötü niyetli biri olabilirsin. Hani öteki mesela biraz daha saftirik. <gülüyor> o biraz daha düşünceli olması lazım sadece. Onu anlayabiliyorum. Yani yardım etmek istiyor falan. Ama bu ihtimal ben bununla çok fazla karşılaştığımızı düşünüyorum günlük hayatta ve çok hafife alındığını
1: düşünüyorum bunu. Sana karşı savaş açan işte <gülüyor> öyle değil, i̇nsanlar. sadece bencillik ediyor. Hmm. Yani o hiç
0: herkese bu arada böyle insanlar böyle. Yani ortamda duruyor ve herkese sürekli tavsiye veriyorlar. Her hiç, konunun uzmanı. Hiç yüzüne vurdun mu bu insanları? Mümkün mü böyle bir şey sence? söyleyebilmem fazla naziksin. Yani hayır korkağam diyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Yok korkaklık da değil, naziklik de değil, biraz utangaçlık yani. O anda o yüzleşmeyi. Keşke aslında desteklediğim şey kesinlikle bu yüzleşmeyi yaşamak yani sö söylemek bunu. Ama ben beceremem bunu söylemeyi. <gülüyor> yani... Filmlerde
1: yaşamayı tercih mi edersin?
0: Evet orada oralarda güzel. <gülüyor>
1: <gülüyor> Yüzleşmeler filmlerde güzel. Evet <gülüyor> gerçek gel... hayatta çok daha karmaşık. <gülüyor> yani ya, ya benim
0: olduğum ortamda biri mesela ona ağzını payını verirse çok hoşuma gider tabii ki. Hmm. Orada bir gülümserim falan.
1: ağzının payını veren de iğrenç bir insan olur ama. Evet. Bu, bu da doğru aynen.
0: Bu işin bir şeyi yok. Hani hiçbir çıkar yolu yok gerçekten. Herkes işin sonunda kötü adam oluyor.
1: Problemi sunan da çözümü sunan da... Evet. Kötü insan olmak zorunda. Biz iyi insanlar sadece bakan, gözleyen <gülüyor> ve izleyen tarafı olmak durumundayız. İyi,
0: teşekkür ederim. İyi insanlar sınıfına beni ve kendini koyduk. <gülüyor>
1: Hemen sıyrıldım.
0: <gülüyor> o zaman ben sana bir tavsiye vereyim. Senin konuya geçelim.
1: <gülüyor> Güzel geçtik. Film dedik ya. Evet. Filmlerde yaşamak. Filmlerde o durumu Dublajla mı yaşamak istersin? Yoksa altyazıyla mı?
0: Yani güzel soru. Ama şeye göre değişiyor. Şu ihtimale göre değişiyor bence. İzlediğin filmin dilini biliyor muyum bilmiyor muyum? <gülüyor>
1: ne demek çünkü o? Çünkü
0: şöyle olabilir mesela. İngilizce bir film izliyorum. Evet. Esasında anlıyorum. Ama yine de Türkçe altyazı olsun isterim. Onu dublajla izlemek istemem mesela. Hmm. Ama örneğin Japonca bir filmse... Zaten hiçbir şey anlamıyorum. Hmm. O sesten, vurgulardan falan hiçbir şey anlıyor musun Japonca'da? Bir şey belli olmuyor yani. Onda bence fark yok. Ben dublajlı da olur. Hatta belki dublajı daha iyi olur.
1: Çok güzel bir cümleyle sonlandırdın. Dublajlı daha iyi olur. Dublaj dünyayı iyiye götürüyor. Ve sadece Japonca filmlerde değil, genel olarak. Tabii ki böyle bir... Faşist mantıkla tüm dünyadaki filmler dublaj olmalı demeyeceğim. İkisinin de farklı zevkleri var. Hmm. Mesela az önce dedin ya orada karşı çıkacağım sana. Japon filmlerinde dublaj daha iyidir. Halbuki dublaj için söylenebilecek iyi tek şey varsa o da şu. Dildeki nüansları bazen tercüme ederken kaybedebilirsin. Tabii ki. Ve Japoncada da muhtemelen bu en çok kayda bir kayıbedebileceği <gülüyor> şey. Ama o altyazı <gülüyor> için de geçerli değil mi? Ya yani sonuçta
0: zaten çeviri şekilde geliyor sana film. He. Evet. Altyazıda da kaybolmuş sesi olacak.
1: Sesi duyabiliyorsun. Sesteki nüanslardan bahsediyorum.
0: Anlıyor musun peki tonlamaları? Japoncada kim ne konuşursa bana sadece birbirlerine bağırıyorlarmış. Hep bir sinirlilik <gülüyor> varmış gibi geliyor. Hep böyle bir işte so sesli harfleri böyle bir yükselerek bitirmeler falan
1: alt yazı ile birleştirdin mi biraz anlayabilirsin belki. Yani. Yani alt yazıda böyle bir anda kelime yükseliyorsa, bağırma noktasına geliyorsa ha hani senkronizasyon olmasa bile cümlenin başında ses yükselmişse bile adamda sen burada yani, burayı dedi diyorsun. Evet. Aynen.
0: <gülüyor> Ama o biraz da o zaman şey değil mi? Dublaj işte ses sanatçısının marifeti gerçekten bazıları çok çok iyi oluyor bazılarını mesela orijinaline tercih edersin ama bir kısmı da o kadar kötü oluyor ki mesela iyilerden aklıma gelen Sylvester Stallone'yi hani alıp başka bir şeye dönüştüren bir adam var şimdi kim olduğunu bilmiyorum onu tabii ki ama <gülüyor> sesini duyduğum anda anlarım kim olduğunu yani işte o kadar iyi dublaj yapıyor ki adam. Hep ona alışmışım. Zaten her filmde o. <gülüyor> Muhtemelen onu öyle diyorlar. Yani hani Sylvester Story'in filmi var. Sen seslendirmezsen kimse izlemez. <gülüyor> diyorlar ya <gülüyor> ve o adamı çağırıyorlar yani. Kesinlikle. Çünkü çok başarılı. <gülüyor> çok çok başarılı. Ama mesela bir de şeyler var. Yemek programlarındaki dublajları hiç izledin mi?
1: Çok Zor konulara kötü. giriyorsun. Evet. Ciddi kötü onlar mesela. Evet. Çünkü az çaba sarf ediyorlar.
0: Ya evet bunun etkisi yüksek tabi biraz daha az para veriyorlardır bir de tabi öyledir ama mesela orada da hep şey oluyor sürekli dublaj şöyle hmm, evet <gülüyor> şimdi evet falan 2-3 kelimede bir evet ve tamam diyor mesela gerçekte böyle bir şey olması imkansız yani <gülüyor> nasıl bir program bu
1: ama dublaj mesela bizim ülkede çok yaygın değil. Televizyonda yaygın. Evet. Sinema filmlerinde ama dublaj değil. Evet. hiç yaygın değil. Biz
0: çocukken ama dublaj
1: vardı asıl. Altyazı çok yok. Sinema filmlerinde mi? hiç hatırlamıyorum. Çocukluğumu. Ben öyle. <gülüyor> <gülüyor> Yoktu benim bildiğim. Yani Türkiye yani. dublaj bakımından çok ileri bir ülke. Bunu biliyorum. Hmm. Dublaj sanatçıları falan. Hakikaten evet. de iyi izlediğinde ama dublaj pek yaygın değil. Aksine Almanya, İtalya, İspanya gibi kıtı Avrupa'sı denilen ülkelerde bayağı yaygın Vizyonda Tabii. kendi orijinal dilinde yayınlanan bir film bulamıyorsun. Olmuyor evet. Ya Garip o gerçekten ilginç. Bu arada bu konuda şeyi söyleyeyim. Almanya'da dublajlı film özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İstenilen bir şeymiş sinema yapımcıları falan tarafından. Çünkü bir eğitsel yana olduğunu düşünüyorlarmış. Filmi izliyorsun. Oradaki davranış biçimleri ve değerler bunları izleyen taraf daha iyi özümseyebilsin diye kendi dillerinde duyması gerektiğini düşünüyorlarmış. Böyle bir eğitsel yana var. O zaman daha Belki iyi daha etkili olabilir gerçekten. Değil mi? Yabancı... Dilde bir konuşan bir insanı rol modeli olarak almam. Evet içselleştiremeyebilirsin. Evet. Ama
0: bilmiyorum ya. Eğer, peki ya çok kötüyse? Dublaj. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ne yapacaksın? O zaman dünyanın en şeyi olsun. Mesela işte Sean Connery, James Bond ama ses rezalet. <gülüyor> Tonlamaları falan adam mesela mahvetmiş, katletmiş.
1: Hmm. Ya O zaman kötü. Yani evet.
0: ona, ona
1: şey yapamayacağım. Dublajı. İşte bu ihtimalle açık olmak yerine altyazıdan okumayı tercih ederim. Peki ya adamın kendi sesi çok kötüyse Polat Alemdar?
0: <gülüyor> o zaman dublaj şart oldu şart. <gülüyor> <gülüyor> yani o başka türlü düşünemiyorum. Kurtlar Vadisi Dizisi belki devam ederdi ama tür değiştirmek zorunda kalırlar. Komediye doğru. <gülüyor> yani. Şeydi, absürt şeyler oluyor. Ref mafya ama çok yumuşak bir tip. Çünkü o ses çıktıktan sonra kimse ciddiye almaz böyle. <gülüyor> çocuk gibi şey yapıyor. Çocuk gibi konuşuyor sesi. Gerçekten çok aşırı aşırı kötü bir sesi var. Hani orada hele mafya babasının. Bu durumlarda dubleji
1: savunuyor musun? Polat Alemdar özelinde %100 savunuyorum. Genel role uymayan sese sahip insanların Evet. Kesinlikle. Çok iyi aktör ama ses gitmiyor bir şekilde gidiyor. Olabilir evet olabilir. Dolaj daha iyi ama. Kesinlikle öyle. Gerçi bak burada iki ayrım yapmalıyız. Bir mesela Kurtlar Vadisi gibi Türkçe çekilen bir dizi. Hı hı. Karakter Türk konuşuyor ama sesi girenç. <gülüyor> evet. Bunun üzerine başka bir Türkçe karakter onun söylediklerini söylüyor. Bu ayrı. Bir de yabancı dille çekilen bir film veya dizi. Burada dublaj girmesi ayrı. Ya Evet ayrı. Çünkü mesela bazen de şöyle şeyler oluyor. Ee, filmin
0: orijinalinde olan ses tonu ve konuşma şeklini mesela vermeye çalışıyorlar ya. Örneğin. Hı. İşte polisiye filmlerde beyaz polisle siyah polis arasındaki konuşma farkını mesela. Evet. Burada dublaj çok garip oluyor. Olmuyor. Ya yani bunu mesela denenmemesi bile lazım muhtemelen.
1: Saçma bir durum oluşuyor yani. Burada sen şunu diyorsun anladığım kadarıyla Bazı etnik kökenlere göre konuşma diyalekleri, konuşma biçimleri çok farklılaşabilir. Evet. Ve bu nüansları Dublajda yakalayamaz. Ya yak
0: yakalamaya çalışınca komik oluyor. Keşke normal verse onu da bari de hani şey olmasa ya da bir şekilde e, türkleştirilebilir mesela. Hmm. Mesela işte, e, işte siyah polis örneğin Karadeniz şivesiyle konuşsun mesela. Bu nasıl fikir? <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey olabilir belki. Ha, öteki türlü çünkü çok garip oluyor. Türkiye'nin
1: zencileri Karadeniz'da anlıyorsun. Ne <gülüyor> zencil oldu.
0: Ya Hayır o aklıma o geldi diye söyledim. Onu düşünmeden söyledim de. Mesela bence ya ben bir sürü İngilizce bilmeyen insandan şunu duydum. Amerikan filmleri iyi ama diyalogları biraz garip. hani Birbirleriyle hmm. garip konuşuyorlar. Ha? Bunun bence birinci sebebi dublaj. Çünkü öyle konuşmuyorlar. Hani onları söylemiyorlar. Hem kötü çeviri bir de üstüne dublajda mahvediyorlar. Dolayısıyla tüm filmler bir hani absürt komedi sınıfına
1: giriyor gerçekten. Senin gözünde. Sen yabancı dilde izleyip altyazılı okuyan gözünde belki komediye varıyor olabilir. Ama halbuki tüm filmler dublaj olursa ve bu iyi yapılırsa bir evrensel dilde yakalanabilir. Mesela ben bazen yabancı kitapları okurken, çeviri okurken hakikaten böyle biraz ekrana bakıyor gibi hissediyorum. Şimdi dublaj filmlerine geliyorum. Bazen ciddiye fazla almamak daha iyi bir deneyim yaşatabiliyor insana. Dublajlı filmlerde ben bunu yaşıyorum. Mesela Türkçe dublaj var. O zaman görüntüye daha fazla odaklanabiliyorsun ve görüntü daha evrensel bir dil. Diyaloglar Türkçe sürüyor arkada ve daha iyi bir deneyim.
0: <gülüyor> ya bilmiyorum ben buna çok fazla katılamadım maalesef. Yani e, çünkü hepsi bir bütün ya. Hani işte görüntüye odaklandım, sese odaklandım. Fan şeklinde mi gerçekleşiyor? Bence öyle olmuyor. Hepsi bir bütün şeklinde algılıyorsun. E birinden biri eğer hani çok bozuksa. Film, filmden seveyim. aldığım keyif tamamen sıfırlanıyor maalesef
1: ağzını seveyim <gülüyor> Sağ olun. bir bütün olarak algılanıyor dedin değil mi evet. bu kendi dilinde dinlemek istiyorum diyenler bir film bir bütündür ve onun içine girmeliyiz onun parçalara ayıramayız diyenler halbuki dublaj mesela bir filmi daha bir mekanik bir hale getiriyor mekanik demek şu ses ayrı, görüntü ayrı yani bunların hepsi işleyen bir mekanizmanın dişlileri. Dolayısıyla senin kontrolün daha fazla. Hem yönetmen olarak hem izleyici olarak. Bunu atlıyorsun eğer dublaj yoksa. Mesela bir yönetmen bir filmi çektikten sonra aktörün ağzına onun o sahnede hiç söylemediği lafları koyabilir. Bunu hiç düşündün mü? Yani yap nasıl yapabiliriz Sonradan aklına geldi bir şey. Dublaj yapan adama, sesi söyleyen adama şu cümleyi de söyledi. dedi. Oturur çekerler ha, canım. O aktöre söylersen o da yapar aynısını. O, o an aklına gelmeyebilir. Belki bütün filmi çektikten sonra editlerken aklına geldi. O da olmasın artık ya. Bu çok pratik bir avantaj. Onun haricinde bir de genel olarak senin izleyici olarak filmi izlerken Sesi ayrı algılaman, görüntüyü algı, ayrı algılaman bir de bu var. Diğer türlü bunların hepsi bir bütün ve ben bir bütüne karışacağım dersen kaçırabileceğin şeyler oluyor. Bir makineyi anlamaya çalışırsın çünkü. Bir deneyimi anlamaya o kadar çalışmazsın. O bütün sana ne yaşatıyorsa olur. Bir makinenin de nasıl işlediğini anlayabilmek bence bu Önemli bir şey. Sanatsal ve edebi bir değer katıyordu sinemaya. Hala var bu arada dublajlı filmler. Daha az belki ama var yani. Evet. Yok olmuş değil. Ama <gülüyor> <gülüyor> yani bir sinemanın sana bir mesaj sunması açısından. Yani yönetmenin sadece şunu düşünmek yerine ben bu izleyiciye... Bir deneyim yaşatacağım. Onu bu filmi adeta bir gerçek hayat enstantanesiymiş gibi yaşatacağım haricinde. Ben sesle şöyle bir algı yaratacağım. Görüntüyle şöyle bir algı yaratacağım. Bu ikisinin bütünlemesiyle şu sahnede şöyle bir şey yaratacağım. Bunu diyebilmesine imkan sağlayan bir şey. Bugünün sinemasında hakikaten yer bulması zor. Ama bunun için dublajı da filmi yöneten kişinin yönetiyor olması lazım. Yani adamın haberi bile, adamın
0: haberi bile yok yani. Nasıl Bil, yok ya? E, bilmem kaç tane ülkeye çev şey yapıyor, çevriliyor. Bir sürü dil var. Şimdi mesela adam Amerika'da filmi çekmiş, göndermiş Türkiye'deki kopyası Türkçe dublajcı nereden anlayacak ne söylendiğini?
1: Fena yakaladın beni. <gülüyor> Programdan istifa ediyorum. Kapa. Şimdi, o, Kapa. O,
0: o, <gülüyor> onu boş ver de şunu soracağım asıl. Mesela şuna ne diyorsun? Kendi kendine dublaj yapan oyuncular, diziler. Mesela Arka Sokaklar dizisinde böyle bir olay var. Ben bunu keşfettikten sonra o diziyi normal bir şekilde izleyemedim. Ne diziyi bu? sessiz çekiyorlar. Özellikle bazı sahneleri. Ee, özellikle de Light erkek selamının olduğu sahnelerde bunu <gülüyor> çok fazla bunu oradaki karakterin adını bilmiyorum. Zaten. <gülüyor> Onun olduğu sahnelerin hepsinde bu var. Sonradan seslendiriyor adam stüdyoya girip ama bir şekilde özensiz yaptıkları için senkron tutmuyor. Tamam Mesela ağzını kapatmış hala bir şeyler söylüyor. <gülüyor> bunu gördükten sonra artık o dizide başka hiçbir şey izleyememeye başladım.
1: Öyle mi? Olay örgüsüne muhtemelen daha iyi dikkat ediyorsun. <gülüyor> Ama mesela ona dikkat O da ayrı bir komikliği var onun da yani. <gülüyor> Bunu izliyorsun mesela. Ona gülüyorsun.
0: Kapini çekiyor. <gülüyor> Kancalıyor seni. Evet. Bu da önemli. Ee, bir de bir de şunu soracağım. Mesela şimdi Polat Alemdar'ı seslendiren adam dedik. Şimdi O aynı adam gitti bir de doktorlarda Doktor Kutsi'yi seslendiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Burada bence problem başlıyor. O adamın üzerine bir şey koymaları
1: lazımdı. Yani sadece Polat Alemdar'ı seslendirebilir. Gibi. Aa, öyle bir şey yok. Sen aynı aktörü farklı filmlerde görünce şaşırıyor musun? Ya ama işte bu aktör gibi değil. Yani
0: bu ses çok spesifik gerçekten. Yani olmuyor. Çünkü... İşte görüntüde onu bekliyorsun. Ses öyle geliyor falan. Orada ger ha, gerçek bir hakikaten beyin erimesi yaşıyorsun.
1: Hmm. En fazla şey
0: gündeme geliyor. Artık or ben oradan geri dönemedim. Yani doktor Kutsiye bir türlü konsantre olamıyorum hmm. doktorlarda. <gülüyor> Beceremiyorum yani maalesef. Hep bir yerden hani arkadan polatalenler gelip üstte <gülüyor> sıkacak. Kafakesi. Şey. <gülüyor>
1: Raçon değil kafa kesiyor. <gülüyor>
0: ama Polat Alemdar hakikaten gerçek sesiyle olsa memati en çok 3. 4. bölümde falan hani onlar bir araya geldikten sonra tabii bir darbe yaparlardı ona.
1: E çakır kendi sesiyle gitti gitti gitti ne oldu onu? çakır kaldı.
0: <gülüyor> ama onun sesi fena değildi. Yani oradan mesela o sesli bir Polat Alemdar'a düşmek memati için şey yapamazdı kesin derdi hani sen bir kenara çekil artık lider benim ama bu hem bu şekilde konuşamazsın yani. <gülüyor> <gülüyor> Kimse bizi ciddiye almayacak derdi ve geri çekilmek zorunda bırakırlardı onu.
1: Ama Çakır'a da dublaj olsaydı adam belki, belki ömür boyu Çakır evet. rolünde kalmazdı. <gülüyor> Bir insan hayatını etkiliyorsun. Lan olsun. Hadi gidelim.
0: Gidelim. Bu hafta benim konum sen istemeden tavsiye verenler dünyayı kötüye götürüyordu.
1: İyiye götürüyor benim konumda dublaj dünyayı iyiye götürüyor.
0: Siz de her türlü görüşünüzü dünyaneregidiyor.com'dan bize iletip ankete katılabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya salı görüşürüz.
1: Güle güle.